0: 那我们今天非常高兴邀请到这个林老师来到节目现场。嗨，老师好
1: ！大家好，我是林信杰。
0: 好那老师一开始先跟我们稍微介绍一下你的另外一位这个主编好不好
1: ？好，呃，这一本《另一种日常生活美学读本》是由我跟师大国文系的教授范怡如老师一起合编的。那么，呃，我跟范怡如老师其实认识的非常早，就是我在师大国文系念书的时候，那范怡如老师我都呃称呼他为学姐，他那时候是系上的。讲师，嗯，那我们呃在师大一起就是呃就是。在求学的阶段里面，我就觉得我常呃很喜欢听范怡如老师分享他的呃对于生活的看法，所以呢这一次就特别邀请他来跟我合编这一本跟生活有关的散文读本
0: 。那这本书名呢叫做《另一种日常生活美学读本》，所以你们选的这个文章就是以这个生活美学有关的一个相关的一个散文吗
1: ？对，就是我们一般的日常就是吃饭啊、睡觉啊，还有洗澡啊这一些日常生活所。是，其实有它很现实的一部分。那我们希望透过这些散文选集，可以看到另外一种过日子的，然后另外一种看待日常的方式。
0: 然后这本书就是给我们的一般的这个呃读者嘛，就对不分年纪嘛。对，是的。好，然后这个章节总共分为四个章节，是不是？稍微帮我们介绍一下你们大概怎么分类
1: ？好，其实这个分类的方式啊，其实我们本来是想说，哎，食衣住行娱乐各方面，那、嗯、各有一类。可是后来就打破了这样的一个就是原先的设想，那么把性质相近的东西就放为一类，譬如说日常的换眼部分啊，就哎好像。可以放一些跟吃啊、喝啊、穿衣服啊，譬如说张曼娟老师写的呃吃香蕉的嗯事件嗯，还有王聪威他写妈宝的便当，他在写妈妈帮儿子做便当的这个事件，然后还有黄文具所写的西装物语，就是在讲男生怎么穿衣服，所以这日常食衣住行的部分，那。其实在，在呃日常幻言这一章里面，啊、有很多的跟吃饭、洗澡、睡觉，或者是呃穿衣服有关的经验。那么第二个部分呢，空间跟新的探问呢，那就会有一些比较属于个人的那种身心调整的部分。譬如说，呃，钟文英的骨肉，他写他去整骨的经验、嗯，那一篇文章也非常特别。那还有像徐慧芝那一篇，原是一名超精人，在写怎么样借由抄写。写佛经，让自己的身心获得安定，所以那个身心状态的和谐，就把它放在空间与心的探文这一章。那第三个部分是我个人很喜欢的跨文化美学行旅。其实这大部分的篇章都在写旅行，嗯，所以呢，呃，包括就是蒋勋的时尚日记啊，盛浩伟在东北，呃，就是日本东北念书的写。他们那个呃大学里面的厕所，然后他写了一篇厕所的故事，嗯、然后还有像杨子宝去逛巴黎的墓园，这都是。我觉得还不错的，哈、哦，那种旅行散文是。那第四个部分呢，叫文艺捕梦人。文艺捕梦人其实就是在讲看电影、听音乐，啊、呃，然后还有一些就是呃，类似书评啊，或者是摄影的那种创作概念的，就会把这个译文活动的心得放在这一个篇章里面
0: 。嗯嗯嗯。那其实这本书比较特别，是过去如果呃，像你们前阵子写的这个写作第一课，你们就单纯两个主编，那这次呢又加了一个这个阅读。笔记协力哦，呃，徐梦芳老师是帮我们介绍一下，呃，他的这个分工是什么
1: ？好，因为每一篇散文后面啊，我们都希望说可以。呃，提供我们个人的阅读体会给读者朋友参考。所以呢，呃，除了我自己跟范怡如老师所写的那种导读笔记之外啊，对，就特别邀请到就是也是师大国文系毕业的，那目前在建国中学任教的徐梦芳老师一起加入，然后来帮我们写这部分篇章的导读
0: 。好，那接下来是不是就请那个呃林老师来帮我们介绍一下这个呃？每个单元都有非常精彩的这个文章，对不对
1: ？对，是的。那当然我，我在第一个单元里面，我很喜欢的是那个王重威的《妈宝的便当》嗯。对，然后呃，为什么这一个片名取得这么有趣哦？就是王重威他自己自己在就是怀念家的味道的时候，就是呃，王重威是。雄中毕业，那大学呃就到台北来念书、嗯。那他在他自己的生命经验里面啊，他其实一直有一个很重要的家的那种味道，是妈妈的手作便当。嗯，对。所以呢，在这一篇啊、呃，王重威的《妈宝的便当》里面呢，他呃借由他跟自己的太太，就是他现在已经成家，然后也在台北定居。那他日常生活里面跟太太聊天的时候，其实他们夫妻两个。也有做便当的经验，那么在有一次那个做便当的经验里面啊，那个太太就说：“你简直就是妈宝嘛！”他就对王重威这个先生就说、嗯：“你简直就是一个妈宝嘛！”那王重威就突然疑问的问了他太太一句：“是这样吗？”然后他说：“最惊惊讶的人应该是自己啊！”好，那当然就是他在写这个妈宝的便当的时候，他试着煮的第一道菜啊。他煮的是红烧肉，是那为什么会煮这个红烧肉？其实这個红烧肉的记忆就是他跟妈妈感情的连结，嗯、所以所以我觉得这一篇文章好像带有一点自嘲的味道，嘲笑自己是永远长不大的啊，长不大的猫妈宝，即使到四十几岁已经成家了，嗯、然后他永远怀念都还是那个、呃、童年记忆里或者是青少年记忆里面那一直吃着妈妈便当的那个顽皮的小男孩
0: 。我觉得。每个人好像都是讲哦，这个不管你这个成家立业，或者是你到了什么年纪，永远还是怀念这个呃小时候吃的这个饭菜，或者是小时候的便当这样子。
1: 嗯，是的、嗯。虽
0: 然这个便当每次我们这个透过这个蒸笼蒸出来的时候，其实都有一种味道，对不对？嗯對，但是还是觉得，反正那个味道是吃久也就这样，就蛮习惯的。嗯，因为像我们以前这个锅中的时候，也是全部的便当都放在一起蒸了、啊。嗯，对嗯，所以里面打开之后什么味道都有，是<笑>混杂着个人每一个人的便当这样子。
1: 对，那個、这种味道其实很容易激起人对往事的。那样的呃直觉，就是我藉由这样的便当的味道，然后好像就可以回到某一种自己很安心的状态、嗯
0: 。那后来这个慢慢进步到这个个人这个教室呃小电箱之后，感觉那个中午吃饭的那种感觉就比较没有那种感觉，你知道吗？因为好像要去集中一个那个厨房里面、嗯、去抬出来的那种便当，才感觉像自己的便当。
1: 对，而且现在带便当的人好像也也不太多越来越少，就营
0: 养午餐了。对，嗯嗯。接下来再继续帮我们介绍
1: 。那再来，我想要跟大家分享的是哈，就是呃，在第二个部分“空间与新的探位”里面，我很喜欢的一篇文章是徐慧之所写的《原是一名超精人》。对、嗯，那这一篇文章，它一开始是发表在《联合报》副刊，那么选了它之后，其实也获得了很多回响。那呃。呃，就是。我在编《奇缘》这个选集之后啊，在最近哈，徐慧之才推出了他个人的散文集，叫《但愿心如大海》嗯。那《但愿心如大海》有更完整的篇幅去谈他自己抄写佛经，还有对佛法的一些领悟。那么，在徐慧之的个人的散文集《但愿心如大海》还没出版之前，其实我觉得还蛮荣幸的，可以优先先选录了他这一篇文章。那这一篇文章，他在写说他的。抄写佛经的经验，那我自己受到他这篇文章还蛮深的，因为我是一直到几年前去京都旅行的时候，嗯、我才真正第一次领悟到，就是到佛寺里面去抄写佛经，原来是。有那么强大的安定身心的能量的
0: 哦，就跟在家写是完全不同的感觉
1: ，对，完全不一样。对，那呃，徐慧之当然就是他在面对他的非常非常喜爱的一只狗尼欧，那这個尼欧要往生的时候，其实徐慧之就一直陪在这只他的狗狗的旁边，然、嗯、后、呃、为他抄写佛经，为他念诵经文。那么，我觉得这好像是。对于众生的一种祝福，那同时也是一种安顿自己的方式
0: 。所以他那时候讲说，他这个人生最大困境，就是他的那个尼欧这个快要死亡的时候，那时候的心情就对
1: 。对，而且这个尼欧这一只狗啊，其实非常非非常聪明哦、喔。就是当徐慧芝说他自己在人生最大困境的时候，都是尼欧呃、嗯、把他带出去，然后这尼欧陪伴他度过他人生最灰暗、最消沉的一段岁月。
0: 所以这本书讲了他很多这个写超经的一个经验。到二零一一年、二零一五年，他有都他都有写一些经哦。再跟我们介绍一下徐悔之老师好不好？
1: 好，那徐悔之老师他现在是有路文化的呃负责人。那他之前是联合文学的呃总编辑、嗯，所以他在这样常年的耕耘底下，他其实对于出版啊，对于文化事业有非常深刻的见解。那他最近其实有。啊、呃，他说他自己有非常非常大的改变，就是他接触佛法，然后过了四十岁之后，他突然觉得自己好像比较可以知道人生里面难免有一些不如意，然后他觉得啊、呃，如果心像大海一样，那么人生中某一些痛苦就会很像那个。海浪的某一些小小的泡沫，它一下子就过去了，一下子就消失于无形了。那这是他近年来就是、嗯、呃他对佛学的体会。那他也把这个反映在他的艺术创作上，是对。他这两年就开了一系列的手墨展。那这手墨展其实是他自己谦虚的讲法啦，就是亲手所书写的笔墨作品。嗯，那其实他也融合了那某一部分是国画，那某一部分是书。无法。然后他把这国画跟书法的元素结合得很好，那其实是书法展的那种概念
0: 了、啊。嗯哼哦，所以他比较客气写手墨。对对。嗯哼，那这样子，他本来是这个有路文化的负责人，这样子透过经过呃这个佛经的一些洗涤之后，是不是也越来越能够看透一些出版社？如果有时候即使出版品如果比较呃不卖座的话，他都有他的一定的因缘，并不是需要就是积极于强求说每本书一定要热销或畅销这样子
1: 。对他其实就是非常执着于呃做一些他认为就是很精致的东西，所以最近几年、嗯、蒋勋老师的那些畅销书其实也都是在有路文化出版的。那么我我也很喜欢他做的一本叫《舍得舍不得》嗯，嗯，对，那副标题叫《带着金刚经去旅行》，这这是那个呵呵呃蒋勋老师的作品，那徐慧之啊、嗯呃、帮他出版的这样。好
0: ，那接下来再帮我们介绍。
1: 那么接下来我想要谈的是我很喜欢的一个章节。好，那这个章节呢叫跨文化美学行旅。为什么会是跨文化？其实呃，它就是从旅行经验里面去看各种不一样的那种文化特质、嗯。所以在这一章里面呢，我。我一直很想做，但是没有做的是像郝玉祥说的那样，用邮轮航线绘制的、呃、世界地图。那这个其实郝玉祥哦、喔，他最近出了一本他跟女儿、呃、去旅行的书、嗯。那他跟女儿去旅行呢，他其实就是因为孩子还小，所以呢呃为了避免那一种不断的转换交通工具带来的那种不便或者是辛苦，那他就选择。搭乘游轮是对，所以我觉得游轮旅行近几年好像在台湾才受到某一些重视了。就是以前我们好像都觉得游轮可能很无趣啊，很无聊，然后要在船上待那么久的时间，那这是不是？过度浪费时间，那其实不是这样。呃，好，伊想在他的书里面呢，有这么一篇文章，就是用游轮航线去绘制的世界地图。就是我们知道，西方在那种大航海时代来临的时候，他们其实是用海洋的那种航线去看见世界的。对，好，只是我们现在好像是用飞机的航线去看见世界。那在空中的那种航线的规划，跟在海洋的那种航线的规划其实不太一樣。一样的，所以我就很喜欢，就是郝一祥他写说他的那个很巧合的状态一下啊、哦，那在他的女儿、啊，就是他女儿叫小虎啊，小虎三岁那一年，那郝一祥就带着小虎旅居在西雅图。那在旅居西雅图的过程里面呢，他们本来要打包行李回台湾了，可是呃，又觉得好像应该要去哪里玩一玩，所以呢，他忽然啊，就是呃，有一位那个移居西雅图多年的台湾妈妈。跟郝玉祥说上话，然后啊、呃，有有接上，就是通上讯息。那这个台湾来的妈妈呢，就跟呃她的女儿，跟郝玉祥的女儿差不多大，所以他们就交换了某一些旅行的经验、嗯。那呃，这个妈妈就大力推荐了，哎、欸，你应该去搭那个西雅图出发的阿拉斯加游轮。好，所以呢，他呃就听从了这一个朋友的建议，然后去搭了游轮。那么在游轮上，他就觉得，哎、欸，这跟以前的旅行经验是完全不一样
0: 所以他很幸运搭到这个暑假最后一一个这个清仓价，所以他价钱很便宜，對對對是三百九十九美元这样子。对，嗯对。等于是一万多块台币而已，八天七夜的行程。嗯
1: ，我非常羡慕
0: 。<笑>所以他们两个就是突然改变行程到阿拉斯加去，就对
1: 了。对，那这其实后续。也有一连串的搭游轮去旅行的经验哦、嗯，而且他呃一直写到说，哎、欸，其实，在游轮上啊，可以认识世界各地不同的朋友，就是在那么一个。就是好像封闭起来的船舱空间里面了、啊，在船上这样就可以跟世界不同的啊人种产生对话跟交流
0: 。嗯，因为大家更有机会深入的一个认识的，因为都在这条船上这样子。嗯，那再来讲一下这个郝玉祥老师，好吧，把他稍微介绍一下。好
1: ，那郝玉祥老师其实他最主要的啊创、呃、作是以小说为主，好，那当然就是散文也写了蛮多本的。那郝玉祥老师他呃其实。呃，他小说里面也有很多的女性关怀。那我觉得他的散文创作呢，其实也非常精彩，特别是他很很能够去挖掘生活里面或记忆里面的某一些优美的部分。那特别是就是。当他自己生了小孩之后啊，我觉得他的书写的那个就是视野也就改变了。他开始注意到，就是以儿童的眼光去看世界。嗯、所以呢，他呃在陪伴他女儿成长的过程里面，他书写其实是有一些。改变的那目前呢，他是任任教于台北教育大学
0: 。所以听你这样介绍，有时候结婚生小孩反而对作家是一个更棒的一个体验，对不對,对？因为你就有不同的角度跟不同的这个体验，这样
1: 对。而且郝玉晓老师他之前写过非常非常多的旅行呃书写的作品，那包括就是呃一瞬之梦。写去中国大陆旅行，嗯，不过那样的状态真的是，我觉得很勇敢，然后充满冒险精神的。单枪匹马上阵，那他可以去挑战，从就是四川啊，搭着那个公车，然后一路呢去上到西藏，然后呢从呃就是要进西藏搭公车这一段路途，他就开始有高原反应。好，嗯、所以那真的非常年轻、很青春的冒险的旅行书写的作品。可是呢当他有了小孩之后，他很可能就是为了要配合小孩的作息啊，嗯、还有小孩的那种生理能力啊。所以呢，他就必须改变他自己的旅行方式
0: 。嗯嗯，对，
1: 所以这好像真的是一个。很特别的转折。
0: 对，一个人可能可以到处自助旅行。那如果有了小孩，有时候考量小孩的体力啊，或者是各方面，你还是要像像他这样子用游轮的旅行，反而会比较轻松这样子。对。嗯、那接下来再继续帮我们挑一些精彩的散文内容，帮我们介绍一下
1: 。就是在另一种日常生活美学读本里面，我其实有很私心偏爱的篇章，都是跟旅行有关。那么要用怎样的旅行，才可以让自己身心获得一些就是新的？进展嗯嗯，我觉得这是在旅行一面不得不做的功课。好，所以呃，在旅行的时候，每一个人的目的其实不一样，喜欢看的东西也也不一样。对、啊，那我自己很喜欢的是李清志，他在写旅行，然后呃，特别是跟建筑有关的旅行的时候，我就真的非常佩服他，很敏锐那种眼光。嗯、那李清志老师他其实是啊、呃，现在是实践大学建筑系的。副教授，所以呢，他其实常常就带着学生去旅行、去考察，就是不管是台湾或者是国外的某一些重要的建筑、嗯，那这一系列其实也都就是都已经收录成书了。那在这边呢，我选的一篇文章叫《灵》，是选自于《灵魂的场所》这本书。那么书里面有一篇叫《和好的艺术》，对，然后为什么和好它可以变成一种艺术，或者是我们要？用怎样的方式才可以见证？就是从误解、误会或者是伤害之中，得到一种和好的能量。那李清志呢？他在他和好的艺术里面，他其实就在讲说，有一种建建筑物叫和平纪念碑。嗯、那当然，台湾也有很多的和平纪念馆。那这个和平纪念碑或和平纪念馆，它最主要的目的，很多都是要我们汲取过去的错误的经验，嗯嗯、然后去迎接比较。呃，美好的未来
0: 。所以它主要的这个。功能呢，就是呃提醒我们人类一些呃过去的一些错误了，然后大家进行和解，就是不管你是受害者或者是加害者，彼此进行和解这样子，然后透过他到全世界很多这个看到呃和解相关的一个建筑写出来这样的一个文章这样。对
1: ，嗯、可是全世界的所有的那种和平纪念空间呐、啊，都有一种很恐怖的力量，那个也是我一直在反省的事情，就是这一些和平纪念空间呐、啊，常常都为了让我们记。吸取教训，所以他会很刻意的制造出一种恐怖的气氛。嗯，譬如说，把战争的那种可怕跟残忍啊，用一种恐吓的方式，要逼我们去吸收那一些，就是比较。我们不愿意面对的，或者是残酷的啊那样的历史真相
0: ，就是用比较沉重的建筑手法，让你感觉到这个空间之后，你就会感觉有一种压迫感，或者是有一种那种恐惧感，让你不会再轻易挑起战争这样
1: 子。对对，所以它好像就是像李清志所说的这样的建筑方式啊，就很像传教者不断的宣传地狱有多可怕。嗯，所以以后我们绝对不要再让地狱出现在生活中。所以呢，和平纪念空间如。果……如果一直在宣传恐怖跟残忍的话，那么经常有一个不好的作用，就是它会激起仇恨跟愤怒。那这样的仇恨跟愤怒的情绪，如果被挑起，它其实。不会真正带来和平
0: 。就受害者到了这个空间之后，他不会和解，他反而更加的这个汲取他的这个伤痛。这样
1: 对，所以他去考察两个很有意思的地方哦。那一个是日本长期的和平纪念馆，然后另外一个是柏林的和解教堂。那这两个空间，他觉得建筑设计者哦，他的能力非常高超，他已经不是一个建筑师而已。他们、嗯。就是在空间里面啊，就是这种和平纪念空间或者是建筑物，展现了高超的那种技术，它其实。更像是传道者，就是他传扬的是一种呃和好的精神，或是和平的道理。嗯
0: 、那其实李清志老师，因为他个人呃有一些建筑背景，对不对？所以他才有办法写出像这样的一个呃和好的艺术。那是帮我们介绍一下他背景
1: 。那因为他是一个建筑学者哦、喔，所以呢，李清志呢，他其实在不管是理论或实物上，他在看建筑，跟我们一般人在看建筑，其实是多了。非常非常多很细致的那种品味的。那关于这种纪念空间的那种设计啊，那他就提到说，就是日本长崎，他曾经受过那个核子弹攻击嘛，嗯，然后有核爆的灾害，所以呢，多少年来人们就在就是长崎这边呢，建立了很多的纪念馆跟纪念碑。那他就特别提到有一个新的，哈，就是2003年才盖好的，叫长崎。原爆死难者和平纪念馆，嗯、然后这个纪念馆呢是一种很低调、很安静，然后呢用一种很沉稳，让你获得一种就是心灵沉淀的那种建筑手法去做的，嗯、就是呃，这长崎和平纪念馆旁边呢就会先种一圈的树木，然后把外面的喧嚣的景观给隔开，嗯、对，那圆形的那种。绿色的围篱之内呢，是一座水池，然后水池的旁边呢，就有通往地底的楼梯。然后这个纪念馆它其实是藏在那个水池底下的对，对对，所以我们如果要去参观的话，必须要环绕那个水池一圈，才能找到那个入口的阶梯。所以呢，把纪念馆安置在这个水池底下呢，其实很类似哦。他说很类似安藤忠雄的那个水玉堂建筑，不过呢，这个呃长崎的和平纪念馆呢，它比较富有那种现代感，然后呢，它就一直。啊、呃，就是整个纪念馆呢，设计非常啊、呃、简单，然后呢，就是它也没有刻意夸张的去呈现以前的恐怖的形象，所以我觉得这真的是呃独具慧眼，他才能看到，就是为什么这个纪念馆要。放在水池底下，然后他其实是想要更深入的去探究就是人类内心世界，然后对于和平的渴望
0: 。那接下来这个第四章也非常精彩，来帮我们挑一些散文来介绍。
1: 好，那第四章里面呢，我很喜欢。看纪录片哦、喔，所以我特别选了一篇对纪录片的评论，叫《最好的汉语诗人在天涯》。好，那第四个篇章里面呢，其实呃有很多呃关于看电影啊、听音乐的那种心得。嗯、那我特别选的是一个，就是在香港。很有名的呃诗人、艺术家，也是一个摄影家，叫廖伟棠。那廖伟棠呢，他这一篇最好的汉语诗人，在天涯，其实在讨论的就是。台湾很重要的岛屿写作纪录片，其中的一部叫《如歌的行板》嗯嗯哦嗯哦。那《如歌的行板》拍的是雅贤的写诗的故事，所以呃，在看纪录片的时候，我觉得、呃、廖伟棠是蛮敏锐的、哦，就是他能够从这个《如歌的行板》雅贤纪录片里面去找到有一个最关键的元素，就是什么叫诗、哦。那当然就是他说雅贤。是一个非常非常好的啊，华、呃、语诗人嘛，所以呢，那诗、個、的能量呢，它其实不只出现在纪录片里面，对，它也出现在廖伟棠的。这一篇评论里面
0: ，好，那是不是嗯、呃，雅贤老师也帮我们介绍一下
1: 好，那雅贤呢，他最重要的一个就是生生涯经验，应该就是联合报副刊的主任。好、嗯，所以呢，他在当联合报副刊主任的时候，也提起了非常非常多的啊、呃、作家，而且呢，联合报副刊在雅贤的那编辑的过程里面呢，也展现了非常非常多的那个呃不同的面貌，特别是呃对于诗这个文类的提倡。那亚贤这个作家呢，他其实生于中国大陆。然后呢，呃，生活在台湾，晚年呢定居在加拿大，所以呢，他呃，好像都是一种这样不断的奔走，嗯、然后不断的迁徙的这样的啊、呃、一个生命经验哦。那在旅居在温哥华的这个雅贤啊，他有一个非常非常特殊的经验，就是他已经停笔超过半个世纪了。嗯，然后他停笔之前呢，他写的诗集也不多。嗯，所以呢，他仅有的这一本诗集呢，叫《雅贤诗集》。那《雅贤诗集》呢，在廖伟棠的眼中呢，廖伟棠认为这一本诗集在中港台都有极高的评价。嗯，特别是有一首长诗叫《深渊》。好，然后他深刻的去呃体现呢，就是二战之后整个人类精神的状态，然后集体堕落的景象。所以雅贤非常非常特别，就是他的著作基本上就是以。诗为主，那当然还有其他的散文的作品啊。可是他被大家认识的，应该就是这一本雅贤诗集、嗯。然后呢，他也就因为这一本雅贤诗集呢，就可以在文学史上屹立不摇了。这非常非常特别，就是一般很可能一辈子写诗的人，他不太可能就只出一本诗集嘛。可是雅贤就很奇妙的是，他在五十多年前就已经停笔了。好，那挺比之前的作品，到现在还。被大家怀念不已
0: 哦， oh, 所以他那本有他历史性的意义就，就对，对，对、嗯，那这样也要帮我们介绍写这篇的这个呃作家好不好？廖伟棠。
1: 好，那廖伟棠这个作家呢，他目前定居在香港哦、喔，然后呢，他其实跨越了蛮多的那种创作形式。那他也曾经担任过那个书店的店长，担任过摄影杂志的主编，好，也做过文学杂志的编辑。好，那他呢被大家发现他的写作才华，是因为他。参加了时报文学奖新诗的、呃嗯、比赛，然后得到了时报文学奖的新诗首奖。所以，那廖伟棠他的创作经验其实呃涵瓜的范围也非常非常的广。然后，我想要再去分享的是哈，应该也是跟旅行有关的。嗯，好、呃，是王胜宏所写的奈良有路。那王胜宏的文章非常非常。温和亲切，然后他的叙述语气呢，也让人觉得非常舒服、啊、然后王胜宏呢，是彰化人、嗯，那福大大传系毕业，目前是联合报副刊的副主任。他的作品是以散文为主啦、啊。那呃，他其实每一本每一本的散文集都是有一个书写的主轴的。嗯，好、啊。那他最新的一本散文集叫《花都开好了》，《花都开好了》其实就有一篇文章是收。录在另一种日常生活美学读本里面，那也是我很喜欢的，叫奈良有鹿。嗯嗯，好，就是鹿是那个呃，小鹿斑比那个鹿。好，那他其实写到很多人去奈良共同的啊一个经验，呃、嗯，就是旅游的形式，好、啊嗯，就是去东大寺看佛像，然后呢，东大寺前面就有非常非常大片的绿地，有公园，有水池，然后更奇特的是，就是路是在路上走来走去的，嗯嗯，好，那。所以很多台湾人去奈良旅行的时候，除了看大佛之外，就是看路，然后跟路很亲近的玩耍。那这一篇文章其实王胜宏在写奈良有路的时候啊，他重点不在于写那一些路上玩耍的路、嗯，而是他看了路之后啊，他其实就突然迷路了。啊哦啊、他想要找路，然后呢、嗯，这个迷路的经验也非常非常有趣。就是呃，他其实应该要呃找路回旅馆了，可是他又感觉不太对啊。就是那一些街道好像似曾相识，可是呢，好像又觉得不是这里。好、嗯哦，所以呢，他又在那面绕路的过程一面，然后突然他又看到有两个穿夏季运动服的学生朝着他走来，然后聊得很开心的样子。那王胜宏就。呃，上前去问哦，就是请问这两个中学生、嗯，那车站的方向往哪边走？那啊、呃，就是在这样的一个就是对话的过程里面呢、啊，然后这两个中学生就非常可爱的，然后呢用手势，然后朝着王胜宏说够， Go! 然后男孩呢就拔腿就跑，然后呢他们拔腿就跑的那种形象呢，嗯、王胜宏就直接联想到奈良的鹿。好，那种细瘦的小腿就很像鹿腿一样、喔嗯、然后呢，他就呃用一种很奇妙的比喻说，这两个男生啊，脚踝上好,好像长有一双小翅膀。然后呢，呃，这两个男生是用跑的，王胜宏是骑着单车在後,在后面追、嗯。好，所以他追的还有点吃力哦，可见这两个小男生那个跑步的速度有多快。嗯、所以呢，就一直这样啊、呃、奔跑的状况底下，他哎、欸、那。哦，一下子车站就到了。是，对，所以我就觉得，呃，他在写这两个年轻男生的时候，其实他就是把那种路的灵巧可爱的形象。直接就联系到这两个中学男生了。然后呢，他文章的结尾非常妙。他说，呃，他最后看到的是，就是唇上有那种小小的胡须啊，然后软软软的那种胡须的毛啊，轻轻的那种颜色。那嘴上有长毛的这个男孩呢，就引入人群之前，好像在腰间露出一截淡棕色毛茸茸的小尾巴，在轻轻摆动。他他那时候突然就有点恍神吧，就记下这样的心。心情就是那个男生到底是人还是鹿呢？搞不好他是鹿伪装成人的样子，然后来帮他带路的。<笑>最后有这样的一个错觉就，就对。然后他说不太说话的另外一个男生呢，好像急着伸手呢，把那个毛尾巴呢塞回运动短裤里面，很利落的把它塞回去。嗯、所以他就、呃、在这边啊、呃、呈现一种。虚构的趣味，就是我觉得想呃，想象力在散文的书写里面是非常重要。就是他不过就是在问两个年轻的小男生怎么样、嗯、哦，走到车站，可是呢，他就发挥一个。很奇妙的联想力，他就把他路上看到的路跟眼前看到的人，然后到底哪个是真啊、哦？就
0: 跟庄周梦蝶一样、嗯嗯，有点这个异曲同工之妙。好，那最后再帮我们选一篇，好吧
1: ？好，那呃，接下来我我想要谈的是那个蒋勋的《时尚日记》节选哦。那蒋勋老师的作品大家已经都非常熟悉了啊、呃，而且呃，蒋勋呢，他在谈美学。或者是他个人的书法啊、绘画的创作啊、嗯，一直也都是受到台湾读者的喜爱的。那蒋勋老师他最新的啊、呃、出版作品叫《云淡风清》，谈的是东方的美学。嗯，好，所以呃，我觉得刚好就是蒋勋老师最近出了这個《云淡风清》，谈东方美学的时候，他其实很可以跟当时他在有路文化出的这《时尚日记》可以相互回应。那蒋勋的这一这一篇《池上日记》啊，是他真实的生活经验。其、嗯、实、就是、我我真的非常羡慕，就是能够有一年完整的时间住在池上，然后看池上的天光云影，然后在那边过生活、嗯
0: ，就不用工作，然后一年放松就对。
1: 其实蒋勋老师在那边完成很多的呃作品了、嗯，不管是书或者是画画，特别是画画我觉得真的呃没有正职之后。然后可以体验这种乡村的或者是乡居的啊、呃、那种情调，是很幸福的事情
0: 。前提要没有工作压力之下。<笑>呵呵对
1: ，所以那个这篇导读文字呢是范怡如老师写的、哦、然后我觉得范怡如老师他在谈蒋勋的作品的时候啊，他总是能够切入最核心的部分。他说了，他觉得啊、哦嗯，就是。在读《时尚日记》的时候啊，那蒋勋的文字声音都已经成为生活品味跟美学观念的表征。那特别有意思的是哦，他不是把时尚当做一个封闭的空间来看，他其实是以世界的眼光来看时尚、嗯。所以呢，为什么会说是以世界的眼光来看时啊时尚呢？他就从云写起。然后从云联想到这个云跟其他世界不同的地方的云，到底有什么不一样呢？从云的流动就去想象到世界的形态，对，这是蒋勋老师很厉害的地方，就是因为读书广博，对，然后旅行经验丰富，那生活体会也比较深，所以他就很很可以信手拈来，就是从池上的云就想到，哎，其他世界。各种不一样地方的云，然后呢，云呢其实不只是我们眼前的形象，它可能也是某一种文化的想象，也可能是他自己呢在观看世界的方式
0: 。好，最后林老师帮我们总结这本书，你们总共挑了多少张的作品在里面？
1: 好，呃，另一种日常生活美学读本里面呢，其实啊、呃、选了三十二位作家的、呃、经典散文哦、喔。那我觉得啊、呃，这我们的日子啊，其实。每一个人各有各自的辛苦嘛。嗯、那另一种日常生活美学读本，就希望从那一种充满现实感的日常里面呢，可以稍微解放出来，然后在文字里面发现另外一种过日子的方式跟心情
0: 。然后当初在选这些文章，有没有一些漏网的？就是碍于篇幅、呃，还是有一些要取舍这样
1: ？有，真的非常多，就是呃。其实我，我我们当时预计要选出来的那种作品呢，是远比这三十二篇还要来的多更多的。嗯，对。那当然就是有很多呃篇幅太长的啊。或者是授权有问题的啊、哦呃，就无法选录进来。那可能啊、呃，那一些作品我们还是会积极的去争取，就是看能不能有机会再编下一本，就是日常生活美学的书，然后把那一些很值得推荐给大家的再收录进来。
0: 最后讲一下你这系列的这个书好不好？中文好行，然后这这本呢是第十集啊、喔，所以你过去也出了很多相关的这个呃散文的选集，就对。哎
1: 、欸，对对，那其实是这另一种日常。生活美学读本呢，它是接续着之前呢有生活的证据国民新诗读本，还有灵魂的领地国民散文读本，人情的流转国民小说读本。嗯、那这一系列的读本啊，其实我们就一直在想象，就是什么叫国民性？好、啊，就是生活在台湾这片土地上的人，我们有什么基本的关怀？然后我们希望呃在。编选这本书的时候，可以遇到怎样的读者，然后跟他们分享我们看到的国民性是怎么一回事，嗯、所以就有这一列的呃这一这一系列的选集的编选
0: ，所以后续还是一直在编，就对
1: 对。那之后可能会有一些，譬如说社会关怀议题的啊，或者是公民议题的，嗯、然后呃，当然就是已经有的那一系列呢，应该也会继续的做下去。
0: 哦，就是慢慢也从这个生活美学的部分进入到一些呃公民关怀、社会关怀的部分，这样、欸、对是嗯嗯嗯，所以这样读起来会比较沉重一点，对不对？
1: 也不一定啦，就是我觉得那个公民议题可能也有一些是轻松的，就是、嗯、呃，譬如说我们要怎么乐活，嗯是呵呵，对，然后怎么样让自己的生活过得比较愉快一点的，那很可能也会在。呃，我们编下一本书的时候，可以更进一步考量
0: 。好，今天非常感谢林信杰老师为大家介绍他的新书《另一种日常生活美学读本》，然后他跟这个范一如老师一起合编的这个呃散文选集，然后是由麦田出版。好，谢谢，
1: 谢谢。